0: Expertos afirman que la reelección de Trump no afectará a la alianza trilateral. La Casa Blanca enfatiza grandes avances en el Indo-Pacífico. Corea del Norte potencia los intercambios humanos con Rusia. Comercio e industria se preparan para un año de superelecciones. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Según varios exaltos cargos surcoreanos y estadounidenses, aunque Donald Trump salga reelegido en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, Estados Unidos continuará fortaleciendo su cooperación con Corea del Sur y Japón. Durante un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que tuvo lugar el lunes 12 en Washington, Song Kim, exdelegado especial del Departamento de Estado estadounidense para Corea del Norte, comentó que lo que sucede en Estados Unidos siempre tiene un gran impacto en todos los ámbitos, pero en realidad Corea del Sur y Japón tienen mucho peso específico al margen de la postura de Washington. Por su parte, Kim song un exdirector de Seguridad Nacional de Corea del Sur, afirmó que la estrategia de Corea del Norte no ha cambiado, refutando la reciente afirmación de algunos expertos estadounidenses que aseguran que Corea del Norte ha optado por la guerra. Así expresó que Corea del Norte busca completar su arsenal nuclear y su tecnología de misiles balísticos intercontinentales antes de empezar a negociar sobre desarme nuclear con Estados Unidos. John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha elogiado el progreso alcanzado por la administración de Biden desde el anuncio de la Estrategia del Indo-Pacífico. Durante una sesión informativa celebrada el lunes 12, Kirby respondió a una pregunta sobre los avances de los dos últimos años desde el anuncio de la Estrategia del Indo-Pacífico en 2022. Al respecto, destacó la formación de AUKUS, la Alianza de Seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y también Quad, el Diálogo de Seguridad entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. Asimismo, aludió a la mejora de relaciones con Vietnam, Indonesia y la ASEAN, y destacó que el presidente Biden ha mantenido varias reuniones con los mandatarios de Corea del Sur y Japón, así como un encuentro trilateral en Camp David, llevando la cooperación bilateral y trilateral a un nivel sin precedentes. Por último, Kirby aseguró que estos avances han permitido seguir minuciosamente los movimientos de Kim Jong-un en la península coreana, enfatizando la importancia de estrechar relaciones con otros aliados en la zona. Corea del Norte y Rusia están ampliando la cooperación en diversos ámbitos como militar, económico, cultural y político. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte el día 13, una delegación del Partido de los Trabajadores encabezada por Kim Sukil, secretario responsable del Comité Municipal de Pyongyang, partió de Corea del Norte el día doce hacia Rusia por invitación del partido gobernante Rusia Unida. La agencia divulgó que la delegación norcoreana participará en la primera conferencia por la libertad de los pueblos organizada por el partido gobernante Rusia Unida, un foro de cooperación multilateral contra el neocolonialismo que tendrá lugar del 15 al 17 de este mes. Desde septiembre del año pasado, tras la cumbre celebrada en Rusia, Pyongyang y Moscú han intensificado los intercambios. Así, altos cargos rusos como el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el ministro de Recursos Naturales, Alexander Kovlov, o el gobernador de la región de Primorsky, Oleg Shomikyayko, han visitado Pyongyang, mientras que Corea del Norte ha enviado representantes como Yun Yong-ho, ministro de Comercio Exterior, o Choe Son-hui, ministra de Relaciones Exteriores a Rusia. Por su parte, Radio Asia Libre publicó recientemente que los turistas rusos realizarán viajes en grupo a Corea del Norte a partir del próximo mes, para visitar enclaves como Pyongyang, el Monte Kunga, la estación de esquí de Masikirion y la zona económica y comercial de Nanjing Songbong. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur ha anunciado que piensa establecer una nueva política comercial centrada en proteger la seguridad económica. Jun Inkyo, director de negociaciones comerciales del ministerio, se reunió el día 13 con representantes de entidades económicas como la Cámara de Comercio e Industria de Corea, la Federación de Industrias Coreanas o la Asociación Central de Pequeñas y Medianas Empresas. Elogió el éxito alcanzado durante el año previo, pese a las difíciles condiciones externas como un elevado tipo de interés o un mayor proteccionismo comercial. También destacó la activa cooperación entre entidades económicas y que Corea del Sur logró revertir su balance de comercio y generar resultados positivos en la balanza comercial. Aludió a 2024 como un año de superelecciones y una mayor incertidumbre comercial por los riesgos geopolíticos de Corea del Sur. Aunque expresó su confianza en que el gobierno y las organizaciones económicas trabajen como un solo equipo para convertir las crisis en oportunidades. El mercado de valores de Corea del Sur registró un significativo aumento de fondos de inversión extranjera durante el pasado mes de enero. Según el informe Tendencias en los Mercados Financieros y de Divisas Internacionales de Enero de 2024, publicado el día 13 por el Banco de Corea, los fondos de inversión extranjera en acciones registraron una entrada neta de 4.400 millones de dólares en Corea del Sur durante el pasado mes. Dicha cifra supone más del doble respecto a la entrada neta de 1.720 millones de dólares del pasado mes de diciembre. El Banco de Corea atribuye el aumento a las crecientes expectativas de recuperación del sector de semiconductores, mientras persiste la preocupación sobre la posible demora en el abaratamiento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Corea del Sur ya ha comenzado el proceso para decir si Jorgen Klinsmann continuará como director técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Según anunció la asociación el lunes 12, establecerá un comité para valorar el desempeño de Klinsmann durante la Copa Asiática de la AFC 2023, con el objetivo de revisar los resultados de su gestión durante el torneo. Principalmente, se centrarán en analizar el liderazgo de Klinsmann durante la Copa Asiática y su idoneidad para seguir al frente del equipo nacional hasta las eliminatorias para el Mundial. Como estas eliminatorias están programadas el próximo mes, se espera que la asociación acelere el proceso para contar con un nuevo director técnico antes del próximo periodo de partidos internacionales. Por tanto, se estima que la decisión sobre el futuro de Klinsmann como seleccionador nacional llegará como muy tarde la próxima semana. Recientemente, el técnico ha sido muy criticado por su falta de estrategias futbolísticas y por sus frecuentes ausencias del país, pues pasa más tiempo en el extranjero que en Corea. La Asociación de Médicos Residentes de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia entre las nueve de la noche hasta pasada la medianoche del lunes 12 para debatir posibles acciones colectivas contra la ampliación de cupo para estudiar en las facultades de medicina. Tras valorar posibles estrategias y calendarios, por el momento han decidido no actuar de inmediato. No obstante, salvo Pak Dan, presidente de la asociación, el resto de integrantes del comité ejecutivo presentó su renuncia y la dirección quedó en manos de un comité de emergencia. En respuesta, el Ministerio de Salud y Bienestar expresó su alivio al conocer que los médicos residentes han optado por no convocar una acción colectiva. El gobierno refutó las alegaciones de los grupos médicos contra la ampliación de cupo en las facultades de medicina y afirmó que, considerando que durante los últimos 19 años no se ha hablado ni debatido sobre la escasez de médicos, ampliar 2.000 plazas al año no es demasiado. Por último, solicitó a la comunidad médica no optar por una huelga colectiva, renuncias en masa u otros posibles mecanismos que puedan poner en peligro la vida de los pacientes, llamando a resolver el problema a través del diálogo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 14 se espera un día templado al igual que los anteriores. Seúl prevé una máxima de 9 grados centígrados en la mañana, mientras que el resto del país oscilará entre 2 y 11 grados, entre 6 y 7 unidades más que el martes. En tanto, las máximas registrarán hasta 15 grados en Seúl y entre 13 y 19 grados centígrados en el resto del territorio nacional. Aunque habrá predominio de nubes, en la isla de Jeju y al sur de Cholas se esperan lluvias desde la madrugada, mientras que en Chuncheon y en Kyeongsang las precipitaciones comenzarán por la mañana. Así se esperan cotas de lluvia de 10 a 30 milímetros en Jeju y de entre 5 y 10 milímetros en Chuncheon y en la zona sur. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras cuatro días de descanso por el feriado de Año Nuevo Lunar, la bolsa surcoreana culminó la sesión al alza registrando el apetito de inversores extranjeros y de entidades. Así el COSPI, el índice general, ganó un 1,12% el día 13 respecto al último día operativo, hasta cerrar en 2.644,17 puntos tanto el cosa que el parque tecnológico experimentó un aumento aún más pronunciado del 2,25% hasta culminar en 845,15 unidades. El mercado de divisas no registró grandes altibajos respecto al jueves 8, la última jornada operativa antes del puente y el dólar apenas bajó 0,1 wones hasta cotizar a 1328,1 wones al cierre de la sesión.